0: Jacku, czy za 10 lat będziemy pracować w biurach?
1: Myślę, że tak, ale będą to zupełnie inne biura.
0: Właśnie o tym będzie ten odcinek. Zapraszamy. Cześć, słuchasz Project People Podcast, czyli audycji biznesowej, w której spotykają się strategzy oraz praktycy, omawiając zagadnienia związane m.in. z modelami biznesowymi. Jako linowa agencja strategiczna z ponad czteroletnim doświadczeniem na rynku polskim i zagranicznym zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, badaniami oraz UX-designem. Do każdego odcinka przygotowujemy materiały dodatkowe, które są uzupełnieniem tej rozmowy. Wystarczy, że wpiszesz projectpeople.pl łamane przez 22, czyli numer tego odcinka, a tam przygotowaliśmy dla Ciebie transkrypcję oraz szablon badania potrzeb i ENPS wśród pracowników. Z tej strony Beata Masłodrzyszka, współzałożycielka i partner zarządzający Project People. I
1: Jacek Ratajczak, CEO Zonifero.
0: Zaczynajmy. Tematem tego odcinka będzie organizacja nowoczesnego miejsca pracy. I moim gościem dzisiaj jest Jacek Ratajczak, jak już się przedstawił, CEO marki Zonifero. Zonifero oferuje zarządzanie biurem poprzez aplikację. Ja Jacek, pewnie za chwilę, trochę więcej nam opowie o samej aplikacji i startupie. Jacek jest też współzałożycielem fundacji Plugin, która łączy polskie innowacyjne firmy i pomaga im w zaistnieniu na arenie międzynarodowej. Znamy się już chwilę z Jackiem. Mieliśmy okazję współpracować przy okazji organizacji VC Night by Viva Technology we Francji, gdzie jako Project People występowaliśmy, gdzie miałam okazję też brać udział w panelu dyskusyjnym na temat tego, jak polskie firmy mogą funkcjonować za granicą. A też współpracowaliśmy przy okazji projektu Giant, który jest naszym, naszym klientem. Witam Cię Jacku bardzo serdecznie, dziękuję Ci, że zgodziłeś się wziąć udział w naszym podcaście i jakbyś przedstawił się naszym widzom, który, czy słuchaczom, którzy nie mieli okazji Cię jeszcze poznać, powiedział kilka słów o sobie, o Zanifero i o tym, co robisz w plaginie właściwie dokładnie.
1: Dzień dobry, dziękuję pięknie za zaproszenie. No, myślę, że najważniejsze rzeczy że już powiedziałaś. Jestem obecnie prezesem Zonifero, to jest aplikacja, która my to nazywamy po angielsku, pomagamy tworzyć frictionless workplace. Ja ciągle nie znalazłem dobrego odpowiednika po polsku. W sensie trzeba to wieloma słowami wyrazić, czyli tworzymy takie doświadczenie miejsca pracy, które... Pozwala się obyć bez starć bez przeszkód i, 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 i załatwić wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, no jednym kliknięciem wręcz. To dotyczy rezerwacji salek, biurek. Teraz hot desking jest tym gorącym tematem parkingów, ale też integrujemy się z różnego rodzaju systemami budynkowymi, co pozwala na przykład otworzyć biuro za pomocą telefonu komórkowego czy obsłużyć, obsłużyć bezdotykowo wiele urządzeń e, biurowych albo sterować się systemami klasy BMS, czyli Building Management System również z poziomu aplikacji. Także tych, tych, tych możliwości i funkcjonalności jest bardzo dużo, nie będę o nich wszystkich opowiadał. Natomiast jeśli chodzi o Fundację Plugin, to, y, to faktycznie jest to moje dziecko y, już dość dojrzałe. Y, y, jeśli się nie mylę, to 7 lat już... Y, z pluginem działamy, chociaż jako fundacja dopiero nie niespełna trzy. I współpracować dokładnie rzecz biorąc nawet nie ze mną przy tym projekcie, co z Kasią Lekką, jeśli...
0: Zgadza się, dokładnie. Pozdrawiamy Kasię od razu.
1: Yes, pozdrawiamy Kasię. Kasia jest naszym, naszym skarbem i reprezentuje plugin w Paryżu. Plugin to jest społeczność polskiej diaspory innowacyjnej, tak to nazywamy, czyli Polaków y, pracujących y, w nowych technologiach, w innowacjach i mieszkających na całym świecie, łączymy ludzi mieszkających od Singapuru po San Francisco, y, Paryż pod przewodnictwem Kasi jest jednym z y, właśnie aktywniejszych ośrodków. I co, poza tym jestem ojcem, y, y, mężem y, no i co nieco uprawiam sportów, ale czysto hobbystycznie, więc nic, no nic, co by tutaj można było opowiadać jakoś spektakularnie.
0: Super, dzięki wielkie za, za przedstawienie się. Pretekstem do naszej dzisiejszej dyskusji i do naszego spotkania jest raport, który wydaliście niedawno jako Zonifero we współpracy z takimi markami jak Microsoft, Netia czy Veracomp. I ten raport dotyczy właśnie tego, jak kształtować nowoczesne miejsce pracy w erze powiedzmy post czy w nowej normalności, jak to nazywacie. My też jako Project People jesteśmy partnerem tego, tego raportu. Mieliśmy okazję kilka słów od siebie dodać do, do niego. Raport porusza tematy, które w tym momencie są jedną z kluczowych, z jednym z takich kluczowych obszarów decyzyjnych w firmach, czyli wszyscy się zastanawiają, jak będziemy pracować za kilka lat, czy zostaniemy w tych biurach, w których jesteśmy, jak zmienia się powierzchnia biurowa, nie tylko pod względem jakby liczby metrów, ale też stabilności, bezpieczeństwa, jak zmieniają się benefity dla pracowników, no bo już nie jesteśmy w biurach, więc jak można je dopasować do tej nowej rzeczywistości, jak zmieniają się standardy pracy czy technologia, o której mówiłeś też w kontekście waszej aplikacji. No i myślę, że ja tutaj przygotowując się do naszej rozmowy wybrałam sobie takie trzy liczby, które mogą być świetnym punktem wyjścia do, do naszej dyskusji. Pierwsza liczba pochodzi z badania Cashman and Wakefield, który również jest partnerem tego raportu i mówi o tym, że spadła powierzchnia biurowa w Europie i Północnej Ameryce w ciągu tylko 2020 roku o 215 milionów metrów kwadratowych. Ogromna, ogromna zmiana, ogromny spadek. Druga liczba, która się pojawia, to jest badanie Instytutu Galupa i mówi o tym, że dwóch na trzech pracowników aż preferuje pracę w domu badanie Galupa możecie kojarzyć zazwyczaj z badaniem osobowości, czy typów osobowości naszych talentów Galupa, natomiast Galup też takie badania dotyczące preferencji pracowników, czy, czy tego jak zmienia się postrzeganie pracy przez pracowników prowadzi i, i tutaj taka liczba pada dosyć zaskakująca, bym powiedziała. I trzecia liczba, która tutaj się pojawia w raporcie to to, że Aż 87% menedżerów na poziomie C-level planuje powrót do biur. Jednak na nowych zasadach. No i jakby te liczby nam trochę dają pewnego kontekstu. Te dwie ostatnie, no zwłaszcza na temat tego, jak rozbieżne są teraz potrzeby pracowników i pracodawców, tak bym powiedziała, albo że, że jakby w innym kierunku patrzą czasem ci pracodawcy i pracownicy. Ale zacznijmy od naszego pierwszego pierwszej liczby najpierw, czyli od tej zmniejszającej się powierzchni biurowej. Czy według ciebie w ogóle za 10 lat będziemy dalej pracowali z biur?
1: Tak, ja myślę, że tak. Nie mam co do tego większych wątpliwości i z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy jednak zwierzętami społecznymi i potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi. Ja w różnych formach, z przerwami pracowałem zdalnie tak naprawdę gdzieś od mniej więcej 2012 roku. Więc e, before it was cool. e, a tak naprawdę, już tak urealniając to, zanim to było możliwe dla większości osób, tak, jakby moja praca akurat na to pozwalała. No a dla wielu osób to jeszcze do zeszłego roku, do początku, to był numer jeden z benefitów pracowniczych, o których się marzyło, a których dostanie było niemożliwe.
0: Były nawet takie firmy, jak Software Mill, na przykład, przepraszam, o weszłam w słowo, które oferowały to jako główny swój wyróżnik, prawda? Czyli to, że pracowali całkowicie zdalnie, to przyciągało do nich pewien specyficzny, bardzo innowacyjny typ pracowników.
1: Tak, i to był taki, taki przywilej właśnie głównie IT i, czy, czy zawodów kreatywnych. W pozostałych branżach wydawało się, że to nie będzie możliwe. No, bardzo szybko się to zweryfikowało. Natomiast dlaczego jestem tak optymistycznie nastawiony co do przyszłości biur, to, to właśnie dlatego, że tak długo miałem możliwość pracować zdalnie, a w tej chwili z przyjemnością codziennie do biura przychodzę. Po prostu każdy kij ma dwa końce. Tak? Praca z domu jest fajna, jeżeli ma się do tego warunki, ja, jak wspomniałem wcześniej, mam małe dziecko, i ono dopiero teraz poszło do przedszkola, więc jeszcze do niedawna krzątało się tam w tle, co no, chociażby takiego nagranie nie umożliwiłoby się przeprowadzić. Po drugie, no, większość Polaków, zresztą nie tylko Polaków, mieszkałem przez wiele w Londynie tam z mieszkaniami. No, lepiej nie jest. Nie ma przesadnie dużej powierzchni. Mało kto ma komfort tego, żeby mieć wydzielony pokój, który mógłby służyć jako pracownia czy studio. A jeśli, jeśli takie pokoje by miały być dwa, bo dwójka dorosłych w jednym gospodarstwie domowych pracuje zdalnie, no to, to to już jest w ogóle luksus, który pewnie malutki procent e, e, ludzi ma. Więc e, e, ta początkowa euforia związana z tym, że się nagle Czuję, że odzyskuje się bardzo dużo czasu na, na, na transporcie, że nagle, że kawa domowa smakuje lepiej, że e, e, łatwiej się zdrowo odżywiać, czy, czy można dłużej pospać. E, później zaczyna być troszeczkę kontrolowana tymi różnymi niewygodami i, e, i też brakiem właśnie kontaktu z ludźmi, takiego żywego, prawdziwego e, spotkań na korytarzu w kantynie, na, na kawie. E, i tak jak powiedziałem, no ja po, po iluś latach pracy zdalnej teraz, kiedy mam taką możliwość, no to sprzętnie z niej korzystam, pomimo tego, że moje biuro jest dosyć daleko tak naprawdę od mojego domu. Natomiast drugi powód jest taki, że to wbrew. Pozorom nie jest pierwsza pandemia w historii I, i jednak po każdym takim wstrząsie rzeczywistość jakoś wracała. Tak? Jakoś przyzwyczajaliśmy się z powrotem do tego, żeby się z innymi ludźmi spotykać, wychodzić, że można sobie uścisnąć dłonie. To, to, to wszystko nie zniknęło i myślę, że nie zniknie też teraz. Pewnie zajmie nam troszeczkę ponowna adaptacja, ale, ale pewnie wrócimy. Natomiast na pewno zmienią się zmienią się biura, zmieni się w sposób ich projektowania, użytkowania. Myślę, że o tym, będziemy rozmawiać. Dalej.
0: Pewnie tak. Nawiązując do tej pierwszej części Twojej wypowiedzi, no, to, to, to odizolowanie społeczne powoduje coraz większą no, depresji też i, i jakby takich potrzeb zwiększonych społecznych tak, interakcji, ale to pewnie za chwileczkę do tego, do tego wrócimy. No właśnie powiedziałeś o tym, że będzie zmieniało się to podejście firm. Jako CEO wiadomo możesz obserwować jakby te trendy związane z nową organizacją biura z pierwszej ręki jakby z pierwszego fotela. Jakbyś nam powiedział, jakie widzisz właśnie główne trendy w tym obszarze?
1: No, pierwszy trend jest oczywisty, to jest hot desking czy hoteling desking czy różne tam nazwy.
0: Wytłumaczysz dla, dla naszych słuchaczy właśnie co to jest?
1: to jest? To jest możliwość to jest brak przypisania stałego miejsca pracy, tak? Czyli, że biurka nie są przypisane do pracownika nie ma tutaj skrzyneczki szufladki i i, i dekoracji na biurku, tylko że się zajmuje to biurko, które jest wolne. No i to jest generalnie tryb, na który przestawia się większość organizacji w tej chwili. Wiąże się to, z tych, to ze zmniejszeniem powierzchni, które użytkują. Tak? Większość, większość firm, tak jak obserwuję, przyjmuje taki przelicznik mniej więcej 2 do 1, czyli dwóch pracowników na jedno biurko. A co za tym idzie, potrzebują systemu informatycznego, żeby tym zarządzać. Tak? No nie, nie mogą wpuszczać pracowników do biura na, na hura i, i, i robić urządzać wyścigów od wejścia, kto pierwszy zajmie biurko, a kto nie, to wraca do domu, więc, więc trzeba tym zarządzać jakoś bardziej inteligentnie. I tutaj pojawiają się aplikacje takie jak nasza, które pozwalają rezerwować te miejsca. I to jest taka potrzeba z kategorii must-have, takie rzeczy, które po prostu firmy mu, musiały wdrożyć. Natomiast pochodną tego jest cyfrowa transformacja, która przyspieszyła o 5 do 10 lat, jeśli chodzi o branżę biurową. To, co się wydarzyło w ciągu tego roku, no, Zonifero istnieje już 4 lata, więc jakieś zalążki, pierwsze wdrożenia były wcześniej. Konkurencja też, też miała takie systemy i systemy do rezerwacji salek czy parkingów już istniały, ale to była taka nieśmiała adopcja, tak? Pionierzy.
0: Early adopterzy.
1: Tak, early adopterzy, dokładnie. A tutaj bardzo szybko przeskoczyliśmy e, e, kasm tak? i jesteśmy teraz w... w, w na, na, na głównym, głównym trendem rynkowym, głównym, głównym nurcie. Natomiast co idzie za tą rezerwacją biurek, to jest to, że po pierwsze rezerwować można wszystko. To nie muszą być biurka, to mogą być starki konferencyjne, to mogą być miejsca parkingowe, ale to może być też rzutnik z recepcji, to może być samochód elektryczny, który jest benefitem dla pracowników, czy, czy cokolwiek innego. Tutaj tak naprawdę Limit. w naszej aplikacji testowej wprowadziliśmy możliwość rezerwacji helikoptera. Więc to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to dane. Czyli jeżeli obsługujemy rezerwację, obsługujemy biuro przez aplikację, to nagle możemy się dowiedzieć, w jaki sposób z niego pracownicy korzystają, jakie zasoby są rezerwowane, w jakim stopniu, jak często, jakie są nasze rzeczywiste potrzeby, czy Zmniejszyć powierzchnię o połowę, o jedną trzecią, a może tylko, a może o trzy czwarte, a może w ogóle zrezygnować z biura, tak? A może wręcz przeciwnie, może okazuje się, że właśnie potrzebujemy go więcej, tylko w innych proporcjach, że całe biuro się nagle sta, staje pokojami do współpracy, tak? Do pracy grupowej albo salami do, do, do telekonferencji, a zwykłe biurka są marginalną potrzebą. Do tej pory to było w dużej mierze zgadywanka. Tak? W tej chwili w tej chwili z takich aplikacji jak nasza można pobrać dane i je przeanalizować i podjąć e, świadomą e, decyzję. Natomiast kolejna rzecz no, to, jest, to jest trochę to, o czym wspominałem na początku, jak, że naszą wizją jest tworzenie frictionless workplace, tak? czyli e, jest bardzo dużo kroków przy różnych czynnościach biurowych, które się wykonuje, e, które e, które można usunąć. To już jakby widzieliśmy na innych obszarach, które się scyfryzowały, tak? czy e-commerce, czy, e czy, czy, czy całej masie innych rzeczy, które już tę transformację przeszły, że nagle się okazuje, że można prościej, można szybciej. Że np. zapraszając gościa do budynku, możemy wysyłając mu zaproszenie do kalendarza od razu zarezerwować salkę na spotkanie. On dostanie zaproszenie, z w ramach tego zaproszenia dostaje. Hot QR, który pozwala mu się zczekinować na recepcji w ogóle wejść do budynku, wejść na nasze piętro. Winda pozwoli mu tylko wjechać do nas, a nie do sąsiadów piętro wyżej. I tak naprawdę m, pierwszy, pierwsza konieczność jakiegoś kontaktu czy czynności, którą będziemy musiał wykonać to u nas na recepcji bądź w ogóle z nami, tak? w salce i zaraz od tego, jak, 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 tą, jak tą podróż zaprojektujemy. Um. Podobnie z y, drukowaniem, z organizowaniem spotkań, dlaczego na przykład wchodząc do salki konferencyjnej, e, wszystko nie miałoby mi się zadzieć automagicznie. tak? Rolety y, obniżyć, żeby skontrolować, skontrolować światło, tak? Klimatyzację ustawić do naszych preferencji ilości osób w salce, sprzęt do wideokonferencji uruchomić i podłączyć do spotkania, które mamy ustawione. E, to jest wszystko to, co. E, co możemy w tej chwili robić, korzystając z integracji różnych systemów, od systemów budynkowych przez systemy audio-wideo. No i Zanifero jest takim trochę centrum zarządzania systemem operacyjnym. W którym się to wszystko łączy.
0: Właściwie chciałam powiedzieć, że wszystkie te elementy właściwie można obserwować na rynku od jakiegoś czasu. Powiem tak z prywatnego doświadczenia, że w 2015 roku, kiedy pracowałam w Sabre, czyli takiej firmie technologicznej, która zajmuje się oprogramowaniem do, do, dla branży travel, powiedzmy tak ogólnie, to również pracowaliśmy na, 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 na tym, że nie mieliśmy swojego miejsca pracy, w sobie sensie biurka, do którego byśmy wypisani i, i jakby było pięć lat temu. Tak? Były pewne proporcje zachowane tak tego, żeby właśnie ograniczać tą przestrzeń biurową. Co w przypadku takiej firmy jak Cyber, która jest ogromna, bo w samym tutaj krakowskim biurze jest 1500 osób, no to ma sens, prawda? Bo to optymalizacja przestrzeni, kosztu biurek, sprzętu, no, wszystkiego jest, jest uzasadnione. Natomiast, no właśnie to, co teraz się dzieje, to jakby łączenie tego w takie pełne customer journey, tak, czyli pełne, pełne obsłużenie pełnej ścieżki użytkownika od momentu jakby pierwszego, pierwszej styczności, tak, czy pierwszej akcji, czyli na przykład od umówienia spotkania, tak jak mówisz, prawda, i to wszystko się u was dzieje. Powiedziałeś o, tych, o, tych, o tym wchodzeniu do biura i, i o tej całej ścieżce, jakby można było sobie świetnie ją zwizualizować w trakcie, w Ci jak opowiadałeś. Wydaje mi się to bardzo linowe, tak bym powiedziała, bo bardzo przypomina to, w jaki sposób projektowane są ścieżki w fabrykach, prawda? Kiedy projektowane są ścieżki pracowników tak, żeby no, były jak najbardziej optymalne, żeby nie, wiem, nie przecinały się drogi osób, które chodzą w jakimś trybie dotyczącym produktów, czy żeby towary, czy jakieś urządzenia były jak najbliżej miejsca, w którym, w którym dana osoba na przykład pracuje. I chciałam się ciebie zapytać, jak myślisz, czy, czy jak podpowiada twoje doświadczenie, albo czy masz jakieś dane, może którymi dysponujesz. Jak to wpływa na, na, na bezpieczeństwo, na dezynfekcję? Czy jesteśmy w stanie te dane właśnie wykorzystać po to, żeby zmniejszać zagrożenie zakażeniami? Już nie mówimy o tej pandemii, która jest teraz, ale, ale o tym no, wiemy o tym, że, że liczba wirusów nowej generacji zwiększa się, że to zagrożenie kolejnymi pandemiami rośnie, więc jakby o pewnym trendzie, um, któremu jesteśmy w stanie zapobiegać właśnie takimi rozwiązaniami.
1: Przede wszystkim jest możliwość bez dotykowej obsługi bardzo wielu rzeczy, tak, czyli w tym przykładzie, który podałem, gość, który jest zaproszony tak naprawdę posługuje się cały czas swoim telefonem komórkowym, tak? nie musi nawet dotykać panelu windowego, jeżeli, jeżeli oczywiście system budynkowy na to pozwala, tylko skanuje QR kod i, i winda jest zamawiana już na docelowe piętro, więc to nam pozwala ograniczyć konieczność zbędnych, zbędnych dotknięć i, i w ten sposób zarażania się. Nie wiem, czy kojarzysz, były takie filmiki, jak się zaczynała pandemia z Azji, jak wypalali, dotykali w przycisków i wypalali potem zapalniczką.
0: Nie, nie kojarzę absolutnie, ale...
1: Znajdziesz to na YouTubie, były takie właśnie, jak, jak zdezynfekować sobie tam... Z, z, nie wiem, oni chyba dotykali zapalniczkę, a potem tą zapalniczkę wypalali, żeby jakby zabić wirusy, no więc to nie jest, nie jest konieczne. Tak samo można ograniczyć gdzieś ilość kontaktów z obsługą, tak, Przez to, że jest self-checking, tak, samemu się rejestrujemy na recepcji, nie musimy um, się meldować przy, przy biurku i, i rozmawiać z obsługą, która jest jakby narażona na kontakt z bardzo wieloma osobami. Um, natomiast na początku pandemii był taki, taki, trend, czy taki pomysł, że, że będziemy dbali o, o bezpieczeństwo w taki bardzo właśnie technokratyczny sposób, tak, że, że tu się pojawią jakieś roboty dezynfekujące, tak? czy, czy lampy UV, czy, czy contact tracing, tak.
0: Czy ozonowanie chociażby, tak, regularne chociażby w przestrzeni.
1: Część to... Prowadziła, ale większość raczej poszła po prostu w pracę zdalną, tak i ograniczanie ekspozycji na ryzyko. I też my mamy na przykład taki moduł, który pozwala na zanonimizowane śledzenie kontaktów pomiędzy pracownikami. W tym kontekście, jeżeli któryś oznaczy się jako osoba zarażona, to my jesteśmy w stanie przekazać później informacje tym, które były pobliżu, że, że, że miały kontakt. Tak trochę jak, ta, jak, jak rządowa aplikacja.
0: Ale mam nadzieję, że lepiej jest zorganizowane.
1: Jakby technicznie myślę, że lepiej, natomiast problem jest y, chyba tej samej natury, w sensie Polacy w przeciwieństwie do Azjaty, nie za bardzo lubią dawać się śledzić y, i rzeczywiście gdzieś to powstało na, na życzenie jednego z klientów, ale potem się okazało, że za bardzo firmy nie chcą tego u siebie wdrażać, tak? y, y, bo się obawiają, bo to są dane wrażliwe, bo nie chcą ingerować w, w prywatność i jakby i my to szanujemy. Tak?
0: No w dobie ostatniej mówi się, że 2021 to jest rok, w którym największe ataki na oprogramowanie następują. Chociażby ostatni atak na Microsoft i Exchange, wyciek ogromnej ilości danych przez dwa miesiące. Tak? Wyobraźmy sobie, że ktoś ma dostęp do takich ścieżek pracowników, na przykład w banku, tak? gdzie może prześledzić sobie historię, w jaki sposób są.
1: Nie działa, to taka że to aż tak nie działa. To bardziej działa tylko na poziomie kontaktu urządzeń, czyli tego, czy w zasięgu Bluetooth
0: okay.
1: znalazło się drugie urządzenie i to jest anonimizowane, więc nie można, takich danych nie śledzimy, jakby kto, gdzie, w którym miejscu biura był w ogóle. To jest jakby z defaultów wyłączone takie możliwości i to jest też świadoma decyzja. No właśnie z takich względów, tak. Rzeczywiście jest gdzieś ta granica, mówię o tym, że są dane, które są użyteczne, ale jest oczywiście gdzieś ta granica, gdzie one się stają niebezpieczne. E, więc e, m, staramy się tą linię cały czas gdzieś monitorować i, i, i odcinać, tak, i nie przekraczać, I nawet jeżeli klienci sobie e, życzą tego, to, 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 to rozmawiamy, czy, czy na pewno, czy, czy to jest zgodne z RODO, czy to jest bezpieczne. I, i, no I dosyć często, jakby gdzieś tam, gdzieś tam takie pomysły się giną w zarodku, tak, tak naprawdę.
0: Te zakusy do kontrolowania. Wiesz, mówimy teraz o kwestiach bezpieczeństwa, pewnej stabilności i tego, jak, jak zapobiec zachorowaniom, no ale to masz też taką trochę negatywną, negatywną twarz, negatywną stronę związaną z tym, że izolacja społeczna to, że ludzie, zmniejszyła się liczba interakcji właśnie wpływa na, na chociażby Poczucie zespołowości, relacje w zespole, relacje międzyludzkie, no i chociażby też retencje w zespole, w zespołach. Jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Ty, ty cytowałeś jakieś dane a tej retencji, retencji w tych materiałach rzeczywiście. Ja się z tym nie spotkałem, wręcz przeciwnie. Spotkałem się z danymi mówiącymi o tym, że pracownicy w tej chwili e, są trochę bardziej konserwatywni w swoich wyborach i jeżeli, jeżeli praca ich satysfakcjonuje, to, e, to w niej zostają, e, bo po prostu boją się zmieniać, tak, e, jak coś jest wystarczająco dobre. Natomiast e, faktycznie da się zaobserwować, że przez to, że pracujemy zdalnie i mamy trochę no, mniejszą kontrolę pra, pracodawcy nad tym, co robimy w ciągu dnia, to też łatwiej się na przykład umówić na rozmowę kwalifikacyjną w celu więc...
0: Pozdrawiam dziewczynę, z którą, którą dzisiaj rano miałam rekrutację i właśnie z biura ze mną rozmawiała.
1: No, więc, więc jeżeli, jeżeli, jeżeli pracownik nie jest usatysfakcjonowany, to w tej chwili rzeczywiście łatwiej mu prawdopodobnie się rozejrzeć, tę pracę zmienić. E, natomiast e, w kwestiach e, no, zdrowia psychicznego, tak, czy, czy mental well-being e, to, to raz, że znowu technologii gdzieś tu zaczęło przychodzić się z pomocą, co jakby rozwinęły się startupy czy firmy oferujące e, rozwiązania mindfulness, medytacyjne, czy nawet Microsoft, nasz partner wprowadził w Teamsach takie możliwości i i Nie testowałem tego, ale miała być taka funkcjonalność, nie jestem pewien, czy to już zostało uruchomione, e, e, Virtual Commute, czyli e, takiego czasu, e, czasu dojazdu do pracy symulowanego w Teamsach, e, e, bo, bo okazało się z badań, że, e, że to jest bardzo ważny czas właśnie dla takiej równowagi psychicznej, bo on stanowi barierę pomiędzy, pomiędzy światem pracy, a światem prywatnym. E, stanowi taki moment, kiedy sobie układamy myśli. Kiedy, kiedy przestawiamy się z jednej sfery w drugą. Tak? Że w, w tej chwili, jeżeli kończymy kola o 15.59, a o 16 jesteśmy rodzicami, no to, 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 to gdzieś tam ten kawałek mózgu już zostaje często pracy. Tak? Więc zadbanie o to jest bardzo ważne. Są firmy, które, które zaczynają wprowadzać konsultacje z psychologami, tak? czy właśnie jakieś zajęcia takie, E, bardziej z mindfulness, no ale ubolewam, jest tego, jest tego, jest tego mało jeszcze, tak? Bardzo mało firm w ogóle wprowadziło jakieś dodatkowe benefity związane z pracą zdalną, czy do czy dofinansowania czy, czy infrastruktury domowej, czegokolwiek. Trochę korzystali wszyscy na tym, że m, wyższa konieczność takiej można było to, 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 to wdrożyć. Ja myślę, że to jeszcze do nas wróci, że jeżeli e, zostaniemy w tym trybie częściowo takiej pracy hybrydowej, częściowo zdalnej, to ci, którzy będą pracować więcej zdalnie, zaczną w pewnym momencie się upominać o tę darmową kawę, tak.
0: Tutaj kilka rzeczy chciałabym dodać. Pierwsza rzecz, bo powiedziałeś, że cytowałam dane. Tak, rzeczywiście niedawno brałam udział w masterclassie z Tomkiem Karwatką, z diwantem. Teraz już, teraz już w roli bardziej inwestorskiej, bo, bo niedawno tę rolę CEO Diwante oddał w ręce Marcina. I on właśnie toczyła się tam dyskusja między uczestnikami dotycząca tego, że właśnie 2020 to ogromna dotacja pracowników. I nie nawet nie ze względu na to, że mieli swobodę w tym, żeby szukać pracy, natomiast ze względu na to, że było to duże osamotnienie w trakcie ogromnej zmiany społecznej, którą wszyscy przechodziliśmy. I ludzie czuli się, że czuli, że nadchodzi zmiana, że zachodzi jakaś zmiana społeczna, szukali czegoś nowego dla siebie. Wystarczy spojrzeć na liczby też właśnie osób, które, które swoje firmy czy sprzedały, czy odeszły z roli CEO, tak jak Tomek, czy jak ja, czy chociażby jak Kasia Młynarska z Socjomanii, tych odejść z, tej, z tych ról takich zarządczych było bardzo wiele, no, co wskazuje, że mamy jakieś do czynienia z jakimś przełomem. tak? No i wielu pracowników też w takim przełomie się jakby znaleźli. W związku z tym wpływało to na zwiększenie się liczby odejść ludzi z zespołu. I ta rotacja, jak normalnie mówi się, że taka, powiedzmy, kontrolowana rotacja to jest między 10 a 12%, to, to te firmy wskazywały, że to nawet było 20-25%. To jest bardzo dużo. To jest jedna czwarta zespołu, prawda? Co, co przy większych zespołach to jest ogromna, 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 e, ogromna zmiana. E, I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą no, chciałam powiedzieć, to to, że rzeczywiście my na przykład jako Project People dla naszego zespołu wprowadziliśmy takie w e, wsparcie psychologiczne, możliwość pracy z coachem, możliwość pracy z psychologiem, takiego towarzyszenia w zmianie bardziej. To znaczy widzieliśmy, że, że jakby to, to, co się dzieje, wpływa bardzo tak, no nie, że negatywnie, ale że widać, że pracownicy czasem nie mogą sobie z tym poradzić, niektórzy. I w pierwszym rzucie, kiedy zaproponowaliśmy, to, to był kwiecień 2020, to, to nikt nie skorzystał to zaraz był początek, pierwszy miesiąc zmiany, nikt nie skorzystał. Natomiast kiedy zaproponowaliśmy to drugi raz, bo już widzieliśmy, że, że, że coś się dzieje, tak? że jest zbyt duża presja, było dużo pracy też w czerwcu, czyli dwa miesiące później tylko, to praktycznie 80% zespołu skorzystało. Więc no, ta potrzeba była ogromna i, i bardzo nasz no, zespół to później doceniał, pojawiło się mocno to też w feedbackach, że, że to było potrzebne po prostu, żeby sobie poradzić z tą ogromną zmianę, zmianą, która się dzieje a uh, i i, i s tým... Jak to, jak to wpływa też na zdrowie psychiczne, na zaburzenie właśnie tej relacji, o której mówisz, work-life balance, ale też na to, że, że właściwie wszyscy jesteśmy w pewnej niestabilności. No nie, nie wiemy, co się wydarzy za kilka dni. Może za kilka dni ten wirus mutuje i jakby wszystko, wszystkich nas zmiecie, tak w cudzysłowie, bo mogło, mogło to iść też w takim kierunku, ale też niepewność związana na przykład z pracą I, i z tym, że wielu pracodawców nie udostępniało informacji na temat sytuacji ekonomicznej firm i nagle z dnia na dzień się o tym, że są zwalniani. My też tak w rozmawialiśmy bardzo, bardzo poważnie z zespołem na ten temat. Mieliśmy jakby taką pracę warsztatową nad modyfikacją strategii, nad, nad tym jak, jak w jakim kierunku pójdziemy, ale nie wszyscy, nie wszyscy pracodawcy na taką otwartość mogli i chcieli się zdecydować. No właśnie i rozmawiamy teraz trochę na temat tego, jak zmienia się taka rola czy relacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jak, jak według Ciebie zmienia się teraz relacja pracodawca-pracownik? No i jak w ogóle będzie, będzie to wyglądało postpandemicznie? No bo widzimy takie mocne zachodzące zmiany związane z tym, że pracownicy wchodzą w relacje głębsze, bardziej strategiczne, współzarządzają firmami. No i właściwie pytanie, czy to pandemia skatalizowała pewien trend, który już, już był na rynku, czy no, wywołała coś nowego?
1: Ja myślę, że w ogóle wszystkie zmiany, które teraz obserwujemy, to jest, to, to jest katalizator. Tak? To jakby bardzo mało rzeczy powstało zupełnie nowych i bardzo dużo zawdzięczamy temu, że już wcześniej były różne eksperymenty. Tak jak wspominałaś o chociażby właśnie takiej pracy hybrydowej w niektórych firmach, to, to dzięki temu, że model już istniał, można go było wdrożyć i wyskalować. Tak samo jak e-commerce, czy, czy, czy dostawa jedzenia tak? nie, nie, zadziała, nie, nie zadziałałyby tak szybko i sprawnie, gdyby nie były istniejącymi modelami. Natomiast jeśli chodzi o uczestnictwo pracowników w zarządzaniu firmami, ja myślę sobie, że to, to może mieć związek w takim sensie, że taki ciąg myślowy mi się tutaj tworzy, że po pierwsze, y, większe zaufanie do pracowników, którzy pracują jakby na to, trochę bardziej swoich zasadach, tak? I, i musimy się nauczyć to mm, szanować trochę się być względem siebie bardziej empatycznym, bardziej się do siebie dopasowywać i bardziej sobie ufać, tak? To jest pierwszy krok, tak naprawdę, do, do, do podzielenia się y, odpowiedzialnością za, za cały kształt. Po drugie, y, fakt, że y, to, co mówiłem już o rotacji, myślę, że te firmy, które przeszły suchą nogą i, i nie straciły pracowników, czy ich przyciągnęły, to były te, które, których związek pracownika z firmą nie opierał się na jakiejś formie przymusu kontroli, tylko na wewnętrznym drive'ie, na tym, że ludzie lubią to, co robią, chcą to robić i ich to angażuje. I, I utrzymywanie tej relacji zdalnej... E, tak naprawdę wymaga więcej od nas, tak? Wymaga m, e, paradoksalnie więcej rozmawiania czasami, czy, 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 e, czy dodatkowego wysiłku e, i większego zaangażowania pracowników, a to już są jakby pierwsze kroki takie do tego, żeby stworzyć e, m, taką atmosferę bardziej kolaboracji. E, nie, nie wiem na ile to jest masowe zjawisko, jakby nie, nie, nie widziałem danych, które by tutaj podpierały to, o czym mówisz, ale faktycznie też, też obserwuję, że, że gdzieś w swoim, w swoim otoczeniu, że to się dzieje. Zresztą z Onifera też jak przyszedłem, to pierwszą rzeczą, którą zrobiłem była ankieta i rozmowy z pracownikami, którzy tu byli przede mną a propos tego, gdzie jesteśmy i dokąd powinniśmy iść ich zdaniem, tak? żebym nie przyszedł i nie powiedział, to jest moja wizja, tak robimy, tylko, tylko powiedzcie mi, gdzie, gdzie, gdzie sądzicie, gdzie jesteśmy, jakie są nasze wyzwania, jakie są nasze problemy, co powinniśmy zaadresować, na czym się skupić w pierwszej kolejności. Ja swoje sugestie czy swoje pomysły zacząłem tutaj tak naprawdę wprowadzać po, no prawie po pół roku. Do tej, to wszystko wcześniej było bardziej efektem e, słuchania i pytania. E, e, I też wprowadziliśmy na przykład e, daily jako codzienne spo, spotkanie, e, które z premedytacją trwa dłużej niż planowe 15 minut, tak. Jest tam element stand takiego, ale potem pozwalamy sobie po prostu się wygadać, omówić wyzwania, problemy, pośmiać, pożartować, no bo nie spotkamy się w kuchni, zresztą zespół mamy rozproszony w tej chwili po, po, po kilku miastach, już czterech w Polsce, więc nie ma takiej możliwości, żeby się spotykać fizycznie zbyt często, więc to jest jedyna możliwość. No i nie wiem, na ile tutaj jesteśmy reprezentatywnie, no, ale nasza strategia, którą gdzieś przyjęliśmy sobie na dalsze działania, też powstała kolaboracyjnie. Tak? Także chciałbym wierzyć, że to, co mówisz, jest, jest prawdą i że, że to jest rzeczywiście jakiś trend. I w ogóle obserwuję, że przy całej, przy całej tej tragedii, która się, którą pandemia jest, tak. Jest parę elementów, na które można popatrzeć z jakimś tam optymizmem. Wracając jakby do, do, do głównego nurtu naszej rozmowy, to podróż do pracy, tak? czy w ogóle, czy w ogóle podróże, podróże służbowe, latanie, jeżdżenie albo częściej stanie w korkach samochodem tego wszystkiego jest drastycznie mniej i, i, i mam nadzieję, że, że, że tak już zostanie dla dobra naszej matki ziemi chociażby, tak?
0: No, matki ziemi, naszych relacji rodzinnych, też zdrowia, work balansu, o którym rozmawiamy i tak dalej. Ja też nie wiem na ile właśnie z o czym to jest reprezentatywne, ale niedawno mieliśmy zespołowe taki, takie feedbacki, 360 stopni, i najczęściej wspominanym benefitem, benefitem przez zespół były właśnie warsztaty wspólne, strategiczne. To, że mogą współdecydować, że mają wpływ na to, co się dzieje w firmie, w zespole, w jakim kierunku zmierzamy, że wspólnie nad tym pracujemy. Więc zachodzi taka, taka zdecydowanie redefinicja trochę roli czy relacji pracodawca pracownik, tak, że to już się zaciera nie, nie jest tak, że, że jest to granica i mamy jakieś tutaj zasady myślę, że też przed wyzwaniem stają firmy, które są kilkadziesiąt lat na rynku i dla nich to wszystko, co teraz się dzieje jest trudne i muszą przejść taką pełną transformację na, na, na rzeczy, które w IT w pewnym sensie, tak jak powiedziałeś, były normalne czyli jakieś standardy linowe, jailowe, a te firmy no, muszą w to wejść. Ja zachęcam naszych słuchaczy do odsłuchania naszego podcastu dotyczącego lin właśnie transformation z Kate Śliwą z Ergo Design, Co prawda ta transformacja działa się w trakcie pandemii zupełnie, więc nie były jakby postpandemiczne, ale, ale też ciekawie pokazuje właśnie jaką ścieżkę firmy, które dłużej są na rynku, musiały jednak pokonać i jak, jak ona się różniła od tych firm, które które jakby zostało utworzone już powiedzmy w takiej nowej rzeczywistości, tak? Czy, czy, czy w ciągu ostatnich kilku lat? No dobrze, no mówimy o tym, o tych właśnie nowych zasadach, nowej relacji. A jakbyś powiedział, jakie, jak będzie wyglądał kodeks pracy za 5 czy 10 lat? Czy właśnie jakieś zasady pracy? <śmiech> Trudne pytanie, wiem, ale, ale zupełnie zobacz. Prawo w tej chwili nie nadąża za tym, co się dzieje, można by było powiedzieć.
1: No nie nadąża, aczkolwiek kodeksy to nie jest to, nie jest to co, w czym ja się specjalizuję, więc... Tutaj futurystą nie będę, jeśli chodzi o to, jakie, jakie, jakie zapisy nas czekają. No, pewnie w, będzie trzeba uregulować kilka kwestii związanych chociażby właśnie z jakąś kompensacją dla pracowników. Zresztą takie zmiany były wprowadzone jako możliwość. tak nie jako obowiązek, no ale jeżeli e, będziemy pracować całkowicie zdalnie, nie pojawiać się w biurze, nie mieć służbowego sprzętu, korzystać z domowego internetu, no to m, wydaje się, że to powinno być e, w jakimś przynajmniej minimalnym stopniu uregulowane, bo jest polem do sporych nadużyć. E, natomiast e, poza tym, nie wiem, Ciekawy jestem, jak powinny wyglądać zasady BHP i szkolenia BHP dla pracowników w tym kontekście.
0: No, ja jestem ciekawa, jak godziny pracy zostaną uregulowane, prawda? Czy, czy długość tygodnia pracy, tak? No, bo to teraz też mocno, mocno pracuje, mocno się zmienia. Myślę, że to, to może być bardzo ciekawe. Tak samo jak i właśnie dostęp o, o da, do danych o pracownikach, tak? o których mówiłeś. Myślę, że to, to takie. Hmm... Kilka ciekawych, kilka ciekawych rzeczy, które się mogą pojawić niebawem albo być rozważane, czy badane. W waszym raporcie pojawia się też takie świetne hasło, że, że biuro staje się benefitem i że właściwie jest takim plusem, że większość firm, znaczy większość, tu przepraszam, bo była, było zbyt daleko idące uogólnienie, że część firm retygnuje w ogóle z biur, że przechodzi na całkowicie na pracę zdalną. Wiemy już, że, że Google ogłosił, że do końca 2021 na pewno nie wróci do biur. Microsoft podobnie ograniczył dostęp, dostęp do biur. Nawet w urzędach, chociaż żeby w Małopolsce. Urzędnicy są dostępni tylko, wybrane godziny cała obsługa dzieje się zdalnie. Jak według Ciebie właśnie to zmieni UX biur i jaka będzie nowa rola biur czy przestrzeni biurowej?
1: Ja myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba się zastanowić po co nam biuro? Jaką rolę pełni biuro w, w, w naszym życiu? Bo sam taki ciekawy artykuł jakiś czas temu, gdzie właśnie autor zaczął od stwierdzenia, że biuro nie jest do pracy. Albo co właściwie znaczy, że ono jest do pracy, tak, że biuro służy do, do spotkań, spotkań towarzyskich, do, w zależności od kontekstu jakby prywatnego, czy, czy preferencji może być, ucieczką z domu na przykład, tak? czy, 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 czy z jakichś trudnych sytuacji, które się gdzieś indziej e, u, toczą. E, biuro może być e, czymś, co spełnia naszą potrzebę prestiżu na przykład. Tak? E, te wszystkie wieżowce nie powstają tylko dlatego, że naprawdę nie ma przestrzeni, żeby wybudowywać niższe i trochę tańsze w budowie budynki, ale dlatego, że jest pewne grono osób, które w których ego musi być gdzieś pomieszczone, a bycie wysoko w hierarchii często musi być fizycznie wysoko, odzwierciedlone odpowiednim piętrem i, i widokiem. I, I jakby, no, ja siedzę we Wrocławiu i tutaj mamy. Myślę, że świetny przykład tego, że, że, że o wysokości budynków decyduje także EGO, tak? Więc tych powodów, dla których my chodzimy do biura i do, dla których to biuro jest nam potrzebne, jest dużo. I, i te powody nie, z, nie znikną po prostu. Z, zmieni się sposób ich realizacji na pewno. Myślę, że ta potrzeba prestiżu i wyróżnienia się będzie dosyć istotna, na zasadzie przewiduję, że może się zadzieć coś takiego, że tak jak przed pandemią niektóre firmy się chwaliły, że u nich można pracować zdalnie, to w momencie kiedy firmy będą agresywnie optymalizować koszty i rezygnować z biur, i to przestanie być wyborem, przestanie być czymś, co, 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 co możemy zrobić, że możemy pracować z domu, czy z gór, czy z Bali, czy skądkolwiek indziej, a musimy pracować z domu, to wtedy to zaczniemy doceniać te firmy, które dają nam wybór w drugą stronę to jakie te biura są, to już Google wcześniej pokazywał, że zapewnienie cateringu i zabawek i fajnego designu w biurze ma znaczenie i może być przynajmniej na pewnym etapie kariery kluczowym czynnikiem wyboru i myślę, że to będzie postępować. Myślę też, że biuro będzie, to też taki zwrot, który gdzieś się jakiś czas temu potknąłem, że biuro nie jest dla mnie biuro jest dla nas, czyli biuro jest do kolaboracji, do współpracy, do współtworzenia. Jednak ta jakość e, chociażby warsztatów z waszej, z waszej działki, tak prowadzonych zdalnie versus prowadzonych na żywo, jest, jest inna. Tak? E, jest, jest ileś tam elementów e, niewerbalnych w przekazie, których, których nie da się tak łatwo odwzorować. E, jest ten element, że w czasie przerwy w warsztatach e, Idziemy na kawę i, i wtedy rodzą się ciekawe myśli albo ciekawe komentarze. Kiedy odchodzimy od laptopu, idziemy na kawę do swojej kuchni, to się nie dzieje. Tak więc y, y, myślę, że tych powodów, dla których biura istnieją, jest dużo więcej, niż żeby mieć miejsce, y, 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 gdzie można postawić laptopa. Y, y, gdyby to chodziło tylko o to, to bym powiedział, że koniec, Udowodniono, że nie jest potrzebne biurko w biurze yy, i, i biura właśnie straciły sens, ale, ale tych powodów jest dużo, dużo więcej i, i to będą bardzo indywidualne wybory. I tak, firmy, które będą oferować miejsce do pracy fizyczne i ono będzie fajne, fajnej lokalizacji, fajnej lokalizacji to też znaczy yy, bliżej domu, bo to jest tak naprawdę główny, yy, główny benefit, jaki wszyscy wskazują, czyli skrócenie czasu dojazdu, tak, ale Konia z rzędem temu, kto mi udowodni, że taki sam procent pracowników, jak, jak, jak wskazywałaście tam dwie trzecie, będzie wybierało pracę z domu nad pracę z biura, jeżeli będą mieli 15 minut spacerem do biura i będą mieli w tym biurze dobre warunki do pracy. Myślę, że te proporcje będą drastycznie inne.
0: No to, co mówisz, bardzo mocno zgrywa się z takim nutem lokalizacji, który się, który się dzieje, czyli że znaczna część osób wyprowadza się z dużych e, ośrodków miejskich do po, podmiejskich, czyli e, do jakichś domów na wsi albo e, do tak zwanych sypialni wokół większych miast. Aczkolwiek e, coraz więcej obserwuje się osób, które wy, wy, wyprowadzają się do jednak mniejszych ośrodków, e, skąd mogą pracować zdalnie. No wiąże się z mniejszym kosztem, e, tak jak mówisz, e, no bo pracując Realnie nie muszą, nie muszą być blisko do biura, mogą mieć dom w lesie, gdzie mają dobry światłowód po prostu i, i mogą stamtąd pracować. Mniejsze koszty, nie wiem, utrzymania, mniejsze koszty wynajmu przestrzeni, albo większa przestrzeń w tej samej cenie, którą mniej większe w Krakowie, czy w Warszawie, czy we Wrocławiu, więc to na pewno na pewno. A do
1: tego, co, 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 co jest coraz częstsze i. i, i... I myślę, że odbije się na polskim, nie tylko polskim rynku pracy, pracodawcy w Silicon Valley chociaż, tak? zwłaszcza w IT i to już nie tylko programiści. Mm -hmm. Otwarcie się na pracę zdalną przez gigantów technologicznych oznacza też to, że zaczynają konkurować na globalnym rynku pracy, a nie tylko w swoim lokalnym, tam gdzie mieli kwatery główne. Na no, to, to drastycznie zmienia dynamikę w perspektywie najbliższych kilku lat.
0: Zdecydowanie. No tutaj kilka wątków. Tak zahaczę tylko jeden, jeden taki, że no WordPress już od wielu lat to robi i zatrudnia na całym świecie. To, to polecam tutaj naszym słuchaczom poczytanie materiałów na ten temat, jak prowadzi rekrutację. To świetne świetne case study. Właśnie jak szukają, szukają ludzi o władz wąskich specjalizacjach właściwie w nieograniczonej lokalizacji. Druga rzecz taka, że E, jednak, e, część tych pracodawców Silicon uzależniać od lokalizacji, wynagrodzenia i pojawiają się takie dyskusje i, i trendy, co też wpływałoby na e, obniżenie kosztu po stronie pracodawcy. E, Jacku, jakbyśmy mieli podsumować tę naszą bardzo bogatą wątki, dyskusję e, w jakichś trzech zdaniach.
1: Ale zanim podsumuję, bo chcę jedną rzecz jeszcze wtrącić, bo myślę, że to jest e, taka kontrperspektywa Pewnie. Rzeczywiście Google czy Facebook przechodzą na tryb pracy zdalnej i nie wracają do biura w dużej mierze, ale równocześnie, Google na pewno nie jestem pewien czy Facebook, wydaje mi się, że również, przedłużyli swoje umowy najmu i nawet donajęli nowych powierzchni, czy potwierdzili nowe projekty budowlane. Więc w kontekście tego, że biura nie znikną, to, to nawet z tych firm też płyną takie sygnały.
0: No tutaj w przypadku Google wspomniałeś o tym, że e, oni bardzo dużą wagę przywiązują do, do tych powierzchni. E, mając okazję współpracować z Google, zaobserwowałam, że dla nich to jest jakby powoduje, że to zaangażowanie w życie firmy i związek pracownika z firmą, lojalność, pewne zaangażowanie jest dużo większe, prawda? ponieważ znaczna część ich życia się tam dzieje po prostu. Mm, i, no i myślę, że w związku z tym, że oni po prostu rosną, oni, e, liczba pracowników Google, no, każdego dnia tam przybywają setki osób, to myślę, że też z tego powodu potrzebują większej przestrzeni, nawet jeżeli nie będzie cały zespół pracował w biurach, no to jednak cały czas rosną, i, i potrzebują no, miejsc do tego, żeby, żeby tą relację z pracownikiem, czy między pracownikami budować. To Myślę, że taka fajna, fajna klamra dla, dla naszej dyskusji. No to co, to zrobimy to podsumowanie w trzech zdaniach tej naszej rozległej dyskusji. Nie wiem, czy nam się uda, ale może spróbujemy. Chcielibyśmy powiedzieć takie trzy główne trendy, które widzisz właśnie w e, nowoczesnych miejscach pracy.
1: No to główny trend to digitalizacja i zarządzanie poprzez dane. E, drugi e, z tej dyskusji, właśnie czyli. E, Wzmocnienie, paradoksalnie technologia wzmacnia e, e, ludzkocentryzm. Brakuje mi słowa, sobie wymyśliłem.
0: Zaufanie. Nie?
1: Zaufanie, tak. I, e, e, a trzeci główny trend? E, no myślę, że, z, że do, do, do Twojego koszyczka, czyli bardziej myślenie UX-owe w kontekście miejsca pracy i i o tym, jak faktycznie, jak faktycznie wykorzystujemy, jak faktycznie pracujemy i co jest nam do tego potrzebne, żeby pracować efektywnie i wydajnie i, i z przyjemnością.
0: Super. Dzięki wielkie, Jacku, za tę ciekawą dyskusję długą naszą. Kilka yy, yy, fajnych wątków poruszyliśmy, myślę. Jak gdyby ktoś się chciał z Tobą skontaktować, to gdzie można Cię fukać? Powiedz. Myślę, że najprościej
1: na maila jacek.ratajczakmałpa.zonifero.com yy, Można znaleźć na LinkedInie, też bez większego problemu.
0: Super. Na pewno zapraszamy Was do zapoznania się z raportem, całym raportem Zonifero, którego jesteśmy też partnerem jako Project People w pod transkrypcją, pod naszym podcastem znajdziecie link do, do tego raportu, do landing page'a z nim. Drugą rzeczą, do której chciałam was zachęcić, to odsłuchanie podcastu z Kate Śliwą o transformacji nowej. Myślę, że może to wiele firm zainspirować. Ale też do zapoznania się z case study Grześka Gorzyńskiego, feedback w pracy zamiast owocowych wtorków, czyli właśnie o nowych benefitach, o tym jak zmieniają się benefity i że to zaufanie, relacja, pracodawca, pracownik no, stają się kluczowym Elementem i są mega, mega ważne w, 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 no w budowaniu nowoczesnego miejsca pracy. Dziękuję Ci bardzo Jacku za udział, za ciekawą dyskusję, za poruszenie tylu, tylu ważnych wątków. No i zapraszam na stronę zonifero.com, jeżeli kogoś zainteresowały właśnie aplikacje do zarządzania biurem.
1: Dziękuję, pięknie, za zaproszenie i ciekawą rozmowę.
0: Odwiedź naszego bloga wpisując projectpeople.pl, łamane przez numer odcinka, czyli 22 i skorzystaj z szablonów do zebrania feedbacku i badania ENPS od pracowników. Zapraszam też do subskrypcji naszego podcastu. Zapraszamy.